0: Willkommen in der Kulturwelt. Mit Kulturkampf in den USA. Aus Bibliotheken verbannte Bücher sollen mit einer App digital und kostenlos zugänglich sein. Der Club der verbotenen Bücher. Sophia, der Tod und ich. Wir sprechen mit dem Schauspieler Charlie Hübner über sein erstes Regieprojekt. Mit dem Ohr durch die Welt, die tönt. Ein Atlas der ungewöhnlichen Klänge lehrt uns Hören. Und aus gezeichnetem Manga wird real verfilmte Serie. Netflix hat den meistverkauften japanischen Comic verfilmt. One Piece. Blick auf ein Phänomen. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. His Golden Messenger ist eine amerikanische Folkmusikband aus North Carolina. Oder man könnte auch präzisieren, ein Indie-Folk-Country-Blues-Band-Projekt. Eines ihrer letzten Alben wurde mit einem Grammy nominiert. Jetzt kommt ein Album mit Songs, die während der Tour letztes Jahr entstanden sind, aus dem Gefühl heraus, nach Corona wieder auf der Bühne zu stehen. Jump for Joy, Freundensprünge. His Golden Messenger und Jump for Joy. In den USA werden tausende von Büchern in Bibliotheken, Schulen und Universitäten verboten. Der Bann trifft vor allem Bücher, die sich mit sexueller Identität und Selbstbestimmung beschäftigen und Werke von People of Color. Das ist Zensur und Zeichen eines Kulturkampfes, dem sich die Digital Public Library of America widersetzt. Sie hat eine App veröffentlicht, auf der jeder verbotene Titel in digitaler Version erhältlich ist, kostenlos, um Wissen für alle bereitzustellen. Das längerfristige Ziel ist es, Bücherverbote ganz zu stoppen. Aber im US-amerikanischen Wahlkampf wird das ein heißes Thema sein.
1: Katrin Brandt über den Club der verbotenen Bücher. Katie Rindle, Lehrerin in einem Vorort von Atlanta, Georgia, hatte nicht das Gefühl, etwas falsch zu machen, als sie das Buch »My Shadow is Purple«, also »Mein Schatten ist lila« kaufte. This was a book that I purchased with my das war ein Buch, das ich mit
0: meinen Mitteln auf der Schulbuchmesse gekauft hatte. Ich habe es vorher angesehen really und mir eine book. professionelle Meinung gebildet.
1: And I my professional judgment. Und dann las sie es mit ihren Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse, also Kindern, die 10, 11 Jahre alt sind. Doch das gereimte Bilderbuch, das sich mit dem Anderssein und mit Geschlechterrollen beschäftigt, gefiel nicht allen Eltern. Einige beschwerten sich und seit wenigen Tagen ist die Lehrerin ihren Job los. Sie habe gegen die Regeln ihres Schulbezirkes verstoßen, hieß es zur Begründung. Seit vorigem Jahr dürfen Lehrer in Cobb County keine kontroversen Inhalte mehr unterrichten. Eltern wird garantiert, dass sie die sittliche Bildung ihres Kindes bestimmen. Rindler dürfte die erste Lehrerin gewesen sein, die wegen der neuen Regeln gefeuert wurde. Kurz darauf legte der Schulbezirk nach und verbannte zwei Jugendbücher aus seinen Büchereien. Das eine beschäftigt sich mit sexueller Orientierung, in dem anderen wird über Sex gesprochen. Kein Einzelfall. Das passiert in über 30 Staaten, nicht nur in einigen wenigen, sagt Maika May von der digitalen öffentlichen Bücherei der USA, kurz DPLA. Insgesamt gab es voriges Jahr fast 1300 Anläufe, Bücher aus Bibliotheken zu entfernen. Fast doppelt so viele wie im Vorjahr, meldet der Verband der amerikanischen Büchereien. Viele Beschwerden waren offenbar organisiert und nahmen gleich 100 und mehr Bücher ins Visier. Über 2.500 Titel wurden beanstandet und in über 50% Prozent der Fälle ging es um Schulen. Die Gegenseite spricht von Zensur und einem Angriff auf die Meinungsfreiheit.
2: Wir glauben, dass dies von einer kleinen Minderheit betrieben wird, die den Zugang beschränken will. In Meinungsumfragen sagt die breite Öffentlichkeit, dass sie gegen das Verbannen von Büchern ist.
1: Sagt Micah May von der digitalen öffentlichen Bibliothek. Die gemeinnützige Bücherei ist genau anders unterwegs. Ihre Aufgabe ist es, möglichst breiten Zugang zu möglichst vielen digitalen Inhalten zu verschaffen. Und so hat sie nun eine App entwickelt, mit der man die verbannten Bücher doch noch lesen kann. Titel The Band
2: Book Club. Der Band Book Club arbeitet über die App mit Geolokalisierung und stellt einen digitalen Bücherausweis für Menschen
1: in diesen Kreisen und Städten aus, wo die Bücher verbannt worden sind. Und dann können sich die Nutzer dort das verbannte Buch als E-Book ausleihen, sofern sie über 13 Jahre alt sind. Jüngere Kinder haben keinen Zugang. Wie gut die App angenommen wird, lässt sich noch nicht sagen, dazu ist es zu früh. Die Diskussion um Zugang zu Büchern mit umstrittenen Inhalten wird allerdings so schnell nicht weggehen. Konservative Politiker wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis wollen Bildung und Elternrechte zu Wahlkampfthemen machen.
0: The Band Book Club, die App der Digital Public Library of America, bietet kostenlosen Zugang zur Digitalversion verbotener Bücher.
2: Alles klar? Sonst noch was? Ich
0: weiß, das klingt jetzt völlig bescheuert, aber er ist wirklich mein Tod und er wollte mich heute schon holen. Und ich war auch schon ein bisschen am Sterben, aber dann hast du geklingelt. Und dann ging das nicht und jetzt sitze ich hier und ich lebe. Noch. Noch. Du bist mir nur vorläufig von der Schippe gesprungen. Ich bin ihm nur vorläufig von der Schippe gesprungen.
3: Ihr seid
4: einfach
0: zwei Vollidioten. Wie das so ist, wenn man dem Tod nochmal von der Schippe springt, ihm erst nochmal entkommt, obwohl der eigene Name im Schicksalsbüchlein schon ganz oben steht, das erzählt Sophia, der Tod und ich, die Verfilmung des Bestseller-Romans von Thees Uhlmann. Regie führte Charlie Hübner, den man als Schauspieler kennt, zum Beispiel als Ermittler aus dem Polizeiruf 110. Eigentlich ist Hübner aber auch ein grandioser Theaterschauspieler, dem 2015 der Gertrud Eisoldring verliehen wurde. Und jetzt hatte mit Sophia, der Tod und ich seinen ersten Spielfilm als Regisseur gedreht. Er ist am Telefon, ich freue mich. Hallo, Charlie Hübner.
3: Hallo, guten Tag.
0: Ihr Film »Sophia, der Tod und ich« beginnt mit einer Einstellung auf einer Brache über der Stadt an einer Brücke in Dunkelheit. Und zuerst ist da nicht das Wort, aber da sind Töne, auch Musik, eine Opernaria, eine Sopranstimme und dann ward Licht in einer Kioskbude, wohin plötzlich viele aus dem Nichts kommende schwarze Gestalten strömen. Das sind die vielen Tode, die ihre Aufträge entgegennehmen. Ich muss sagen, ziemlich cooler Anfang. Was ist denn der Reiz, einen Film über den Tod zu machen?
3: Also der Reiz ist, wie, es gibt viel zu wenig Filme über den Tod, die damit äh, unterschiedlich spielen. Also sowohl in einer lakonischen oder komischen Ebene, als es dann trotzdem auch ernst nehmen. Es gibt natürlich sehr berühmte Filme, klar, das siebte Siegel oder Dogma und manch andere, aber hier war ja der Reiz, dass die Konstellation eigentlich so eine Comedy-Situation ist am Anfang, fast wie in einem Sketch, dass der da steht mit diesen drei Minuten und der andere sagt: Ja, klar, kannst du mich ja versuchen zu wollen, aber vorher muss ich noch ein paar Sachen klären, weil so einfach lasse ich mich nicht drauf ein. Und das ist erstmal lustig geschrieben, ist aber aber auch irgendwie nicht unvertraut, weil man ja dann doch, wenn jemand nachher es stirbt oder berühmt ist oder bekannt ist, dann doch immer die Frage kommt, ach Graz? warum, wieso? Also obwohl wir das alle wissen, vom ersten Tag unseres Lebens an ist das ja klar, dass das auch irgendwann enden wird. Trotzdem ist da die große Fragestellung immer und dann dachte ich, da versuchen wir jetzt mal noch was dem hinzuzufügen. Und das Buch ist ja auch eine Top-Vorlage.
0: Der Tod hat ja den Auftrag, einen ziemlich jungen, etwas depressiven, Weißwein trinkenden Mann zu holen, der als Altenpfleger arbeitet und jeden Tag aber auch seinem kleinen Sohn, den er schon lange nicht mehr gesehen hat, eine Postkarte zeichnet. Weil er aber ja eben dem Tod entkommt, sieht man ihn dann später mit dem Tod und seiner Ex-Freundin Sophia durch die schwarze Nacht in einem Zug fahren. Also es ist ja überhaupt so ein Roadmovie ihr Film. Es bleibt dann nicht bei einem Tod, also es wird ja noch ein zweiter eben auf den Protagonisten Rainer angesetzt. Das artet dann wirklich in einen Wettkampf aus. Also das heißt, von solchen Machtkämpfen ist auch die jenseitige Ebene nicht verschont.
3: Naja, weil man es ja auch so erlebt, also wie oft benutzt man im Alltag, das ist ja ein schlimmer Tod oder so möchte ich auch sterben. Also diese Sätze sind ja alltagsgeläufig und da jetzt in einer zum Teil komödienhaften oder fast komikhaften Weise die Tür aufzumachen, das war die Einladung mit Mortus, also dem zweiten Tod. Der ist sozusagen der strengste Calvinist überhaupt, <lacht> weil er zwar sehr effektiv ist, aber ein bisschen humorlos. Und das ist natürlich toll, darüber philosophieren zu dürfen.
0: Was man sagen muss, auf der Gottesebene gibt es ja auch so eine Art sehr nüchteren Pragmatismus. Also es ist ja irgendwie völlig frei von Spiritualität, oder? Also Gott ist ein alter, schwerer Mann, er hat einen schweren Job, man hat das Gefühl, er glaubt selber nicht mehr so ganz dran, nörgelt.
3: Also ich bin ja in der DDR groß geworden und bin nicht kirchlich groß geworden. Also die große, weite Welt der Bibel und mit allem, was die Kirche damit auch dann versucht hat, zu gestalten oder zu manipulieren, habe ich nichts am Hut. Sondern für mich ist das dann einfach ein, ein Sinnspiel, ein Sinnbild. Das ist die Bündelung dessen, wo, wo wir vor uns selber erschrecken oder wie wir selber sein wollen. Also Hoffnung und Sorge. Und ähm, damit sind wir jetzt immer Teil des Lebens, aber auch gleichzeitig stehen wir uns über uns drüber. Also ich komme über Gott dann auch wieder bei mir an. Und das fand ich jetzt dann in dem Fall, wie verhält man sich gegenüber diesem schicksalhaften Fakt, dass wir gehen werden, allesamt. Dafür brauchten wir ein Sinnbild. Und für mich sind diese karosmeki imbissbuden waren, komischerweise in meiner Assoziationswelt, waren das immer so wie marblesche Portale. Also, also man verlässt dann die Wirklichkeit und äh, durchs Bier oder durch die Zigarette kommen wir rein in eine, sozusagen Rauschebene, wo alles nicht mehr so eindeutig ist, also in die Welt des Glaubens, des Hoffens, des Transzendieren.
0: Weil Sie schon die Kaurismäki-Filme erwähnen, also Sie ja jetzt Ihre erste Regiearbeit, ähm, Sophia, der Tod und ich, und man mhm. hat aber das Gefühl, es gibt so ein paar Reminiszenzen an Szenen der Filmgeschichte, oder?
3: Das große europäische Arthouse-Kino ist ja doch lange Zeit sehr präsent gewesen, auch für unsere Generationen, und da passiert ja gerade was, da gibt es ja richtig auch eine formale Veränderung, auch jetzt nicht nur im technischen Bereich durch das Digitale, sondern die Geschichten werden anders zusammengesetzt. Durch das Streaming verschwinden ja viele Filme, die DVDs verschwinden. Also, dass du zu Hause diese Filme stehen hast, wird wieder eher eine Anomalie. Und dann dachte ich, dann ist das, es klingt jetzt viel depressiver, als ich es meine, dann ist das sozusagen die Gelegenheit, auch da nochmal auf so einer ganz anderen Ebene einen Abschiedsfilm zu machen, nochmal so wach zu rütteln aus eigener Subjektivität heraus. Was sind so die ersten Bilder? Jules und Jim, Karus Meki, Roberto Rodriguez, Andreas Dresen, diese Gradheit halt dann auf dem Felde. Und das erschien mir richtig für, weil TSA in seinem Buch damit spielt. Also da haben wir am Anfang Marx Brothers oder Ben Stiller, Adam Sandler. Das wandelt sich dann rüber in so eine ganz krasse, fast so eine herr Lehmannhaftigkeit in der Kneipe und wird dann aber, bei der Mutter ja, sind wir da wirklich fast im französischen Arthouse-Film und dann kommt aber Star Wars. Und dann dachte ich, das versuchen wir jetzt einfach mal. Also Rock and Roll. wir gucken uns immer an, zu jeder Sequenz, was assoziieren wir? Und dann dachte ich, komm, das probieren wir jetzt einfach mal. Und wenn es nicht funktioniert, dafür hat man ja ein Gefühl, dann kann man immer noch eine Mitte finden. Der Stoff spielt mit, weil ist ja auch ein Punkmusiker ist, ein Rockmusiker ist, mit einer Lässigkeit und... Das wollten wir ausprobieren. Also ist alles in Dur oder doch Dur-Moll und die Blue Note hinten dran. Das war so äh, die Aufgabe und an der hatten wir alle großen Spaß.
0: Es gibt so einen kleinen Hitchcock-Moment, also, oder mhm. vielleicht auch einen ausgedehnten Hitchcock-Moment, weil Sie haben sich nämlich selber reingeschrieben als Schauspieler mit einer kleinen Rolle. Sie spielen einen ziemlich knarzigen Wirt.
3: Also, ich habe mich da nicht selber reingeschrieben, den Wirt gibt es bei T's. Das ist fast komplett aus dem Buch einfach übertragen und ich wollte eigentlich nicht mitspielen. Es gab dann so aus verschiedenen Richtungen die Sehnsucht, dass ich doch auch mitspielen soll. Und dann, ähm, ich habe so viele Wirte gespielt in den letzten 20 Jahren. Ich verstehe das schon, dass man dann auch so ein 190 mann da fragt, mit mir aber auch, willst du das nicht machen? Und ich bin mit dem Milieu, diese kleinbürgerlichen Gastwirte, das bin ich so vertraut. Da war ich froh, dass ich da nichts erklären muss, sondern man spielt das dann einfach. Und das ist eben auf der symbolischen Ebene, ist das ja sozusagen das nächste Portal. Wir kommen in die Nacht. Also, es geht um die Klärung der inneren Sachen. Wir kommen in den unterbewussten Raum, die Liebesszene, danach der Monolog, dann der Versuch des, des sofortigen Sterbens. Und da ist das wie so ein Höllenpartner oder so, der dann eben auch ja fast alten Sekt verschenkt, der bestimmt, wer bei wem schläft, der über so bestimmte Getränke anbietet, der auch gar nicht freundlich sind, scheinbar seit 700 Jahren das so. Das, das macht dann als Schauspieler einfach Spaß.
0: Sophia, der Tod und ich heißt die Verfilmung des Bestsellers von T.S. Ullmann. Regie führte der Schauspieler Charlie Hübner. Der Film startet diese Woche in den Kinos. Charlie Hübner, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank auch. Das war super schön.
0: Und das sind His Golden Messenger mit Jump for Joy. Ein durchaus auch melancholisches Album.
5: They change their meaning
0: Messenger um 8.48 Uhr. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Die Welt ist Klang, das weiß man seit dem Kultbuch Nada Brahma des Radiomachers und Jazz-Experten Joachim Ernst Behrendt. Er versuchte schon in den 1980er Jahren mit der Berücktheit vom Hören zu missionieren. Wenn Behrendt von der Feinheit der Schwingungen in den Erscheinungen der Welt schrieb, dann öffnete er uns Augenmenschen die Ohren. Und es gibt sie, die Hörmenschen, die die Welt durchstreifen, um Klänge einzufangen, zu archivieren und zu kartografieren. Max Sippenauer hat zwei von ihnen getroffen, die einen Atlas der ungewöhnlichen Klänge herausgeben.
4: Manche sagen, es sei das Tor zur Hölle. Zumindest klingt es so. Dort unten, 15 Kilometer unter der Erde im Cola-Bohrloch, lange das tiefste Bohrloch der Welt, ganz im Norden des baltischen Schildes. Gebohrt wurde es ursprünglich, um durch die tieferen Bodenschichten mehr über die Erdgeschichte zu erfahren.
6: Irgendwann sind aber die Gelder abgezogen worden und die Wissenschaftler waren aber immer noch an dem Ort und hatten aber nichts zu tun. Und dann haben die halt angefangen, diesem Bohrloch zuzuhören. Und dann gab es halt diese Geschichte, dass man diese Klänge aus dem Bohrloch gemischt hat mit Klängen aus der New Yorker U-Bahn und hat gesagt, das sind die Klänge des Teufels, die da jetzt rauskommen, was also total verrückt ist.
4: Die Künstlerin Michaela Wieser interessiert sich für außergewöhnliche Klänge und die Geschichten dahinter. Ich treffe sie zusammen mit ihrem Künstlerfreund Isaac Yuan an einem Waldsee tief in Brandenburg, dem Tornosee. Dicht umsäumt von Buchen und Kiefern ist der für seinen Klang berühmt. Wieser und Ewan führen mich zu einem kleinen Uferfels.
6: Das ist der Echostein, ein ganz kleiner versteckter Stein, den man ohne dieses Minischild, was da steht, nie entdecken würde. Also im Winter zumindest ist es der beste Ort, den ich kenne für Echos.
4: Lisa zückt ihr Aufnahmegerät, Juan legt die Hände wie einen Trichter vor den Mund und brüllt.
5: Okay. Okay. Hello! Mich
4: fasziniert am Echo diese zeitliche Verzögerung. Einem Echo zu lauschen ist auch eine Lektion in Aufmerksamkeit.
2: Is an exercise in paying attention.
4: Isaac Ewan und Michaela Wieser sind Kartografen für die Ohren. Sie suchen und sammeln abseitige Klangräume. Was erzählt das Moor hier, wenn man zuhört? Die beiden sitzen auf einem morschen Stamm, der ins Wasser gebrochen ist, und lauschen den Myriaden unsichtbarer Wesen, die hier jagen, balzen, sterben.
6: Klang ist ja was, was in dich reingeht. Selbst wenn du die Ohren zuhältst, geht es in dich rein. Augen machst du zu und dann siehst du nichts mehr, aber Klang geht durch dich durch. Und wenn du halt in einem Riesenfeld aus Klang stehst, dann bist du Teil des
2: Ganzen.
4: Die beiden haben einen Atlas der ungewöhnlichen Klänge verfasst. Darin erfährt man viele kuriose Soundgeschichten. Und über einen QR-Code im Buch lässt sich eine digitale Klangkarte öffnen und so nachhören, wie die entlegensten Orte der Welt klingen, etwa das mongolische Altaigebirge. In dessen unberührten, blumenübersäten Bergfeldern schwirren so viele Insekten, dass sie die Einheimischen nur die summenden Wiesen nennen.
6: Wir wollten auch ein bisschen wegführen von dieser extrem visuell stimulierten Welt. 90 Prozent von unserer Wahrnehmung wird durch, durch das Sehen geprägt. Und indem wir einfach mal zuhören und der Welt zuhören, öffnet sich quasi so ein Spalt und eine ganz neue Welt tut sich auf.
4: Viele dieser Klänge sind Produkte des Zufalls. So pfeift die Golden Gate Bridge in San Francisco. Ihre Stahlseile zittern im Wind. Die Brücke über der Bay Area singt als unfreiwillige Aeolsharfe. Ganz anders die Gagaku-Musik in Japan. Eine akustische Meditation über das Nichts. Ursprünglich ausschließlich für den Kaiser gespielt und von den Musikern nie auf Noten festgehalten. Inzwischen immaterielles Weltkulturerbe. Wie lange wird sie noch gespielt werden? Klang ist flüchtig und oft erinnern wir ihn falsch. Eine unserer Geschichten handelt von der Atombombenexplosion. Die klingt nämlich ganz anders als in Filmen. Da hört man einen Soundeffekt, der eine Mischung aus einer Gebäudesprengung und einem Wasserfall ist. So stellen sich die Menschen heute den Klang einer explodierenden Atombombe vor. Tatsächlich gibt es aber eine ganz seltene Tonaufnahme und da klingt die Explosion ziemlich unspektakulär, eher wie ein Schuss. Im Atlas der ungewöhnlichen Klänge wird man immer wieder überrascht. Wer setzt Klang als Waffe ein? Wie klingt der Flirt eines Pinguins? Wie die Höhlen der alten Schamanen. Das Außergewöhnliche ist dabei oft gar nicht so weit weg dreht man etwa die Frequenz eines alten Radios auf das Rauschen zwischen zwei Sendern, hört man den Urknall.
0: Atlas der ungewöhnlichen Klänge ist auch als Buch bei Knesebeck erschienen für 22 Euro. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auch unter bayern2.de. Texte zum Nachlesen. Fotogalerien, Hinweise zur Musik und viele weitere Informationen. Kulturwelt,
2: das tagesaktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Über 500 Millionen Exemplare weltweit. One Piece ist der erfolgreichste Manga aller Zeiten. Warum, das wissen Kenner, die den abgedrehten Humor und die schrillen Charaktere schätzen. Die gezeichnete japanische Piratengeschichte gibt es ab Donnerstag als Netflix-Serie mit echten Schauspielern. Der Hype ist groß. Jean-Marie Magro über die Frage, ob diese Übertragung funktionieren
2: kann. Viele, die in ihrer Kindheit nach der Schule nach Hause eilten und japanische Animationen guckten, kennen diese Worte.
3: Reichtum, Macht und Ruf. Befreit euch selbst, stecht in See. Mein Schatz liegt irgendwo da draußen.
2: Es sind die letzten Worte von Gold Roger, dem König der Piraten, bevor er vor Publikum hingerichtet wird. Diese Worte leiten die Suche nach dem Schatz, dem One Piece und damit das große Piratenzeitalter ein. Und Jahre nach der Exekution wagt sich der Protagonist der Geschichte aufs Meer. Ich bin Monkey D. Raffi und ich werde der König der Piraten. Das sind Ausschnitte aus der neuen Netflix-Serie, die am Donnerstag startet. Von One Piece haben sicherlich auch schon viele gehört, die sich nicht mit japanischer Popkultur befasst haben. Autor Ichiro Oda zeichnet seit mehr als 25 Jahren an dem Manga. Mehr als eine halbe Milliarde Bücher wurden schon verkauft. Es ist eine Geschichte, die Fans auf der ganzen Welt gewonnen hat. JB zum Beispiel lebt auf einer Farm in Texas. Er veröffentlicht wöchentlich Kritiken auf seinem YouTube-Kanal zum neuen One-Piece-Kapitel. One-Piece zieht seine Inspiration aus, monumentalen Werken wie »Der Mann mit den tausend Gesichtern«, »Die Reise nach Westen«, »Gullivers Reisen« und viel mehr. Daraus entsteht eine Geschichte, die so episch ist wie die griechische Mythologie. Und das alles geht aus der Vorstellungskraft eines einzigen Mannes hervor. Über 1000 Charaktere hat Eiichiro Oda bereits gezeichnet. Mehr als 100 Taschenbücher und über 1000 Anime-Folgen sind erschienen. Auf der ganzen Welt tauchen Fans in dieses Universum ein. Viele von ihnen sind skeptisch, wenn sie auf die Netflix-Realverfilmung blicken.
1: Ja, also meine ehrliche Meinung ist, dass ich von der Netflix-Serie gar nichts erwarte. Wenn ich an die Realverfilmung zurückdenke von Mangas bzw. Animes wie etwa Dragon Ball, dann war ich da größtenteils schon enttäuscht. Klar war die Neugierde da, also ich hätte auf jeden Fall zumindest die erste Folge geguckt. Dann habe ich richtig viel so
0: kleine kurze Videoausschnitte gesehen von den Schauspielern und ich glaube, die haben sich da auch richtig schlau
2: angestellt. Der Texaner J.B. meint, man müsse sich lösen vom Gedanken, Realverfilmung, Manga und Anime sollen genau gleich aussehen. Er vertraut dem Autor Eiichiro Oda. Das ist sein Baby. Er liebt es. Er hat sich aktiv eingebracht. Diese Serie musste seine hohen Standards erfüllen. Und das hat dieses Team geschafft. Es wurde in Interviews, seine Standards sind nicht easy zu meet aber sie haben es geschafft. Wäre es Netflix nicht ernst, hätte es dieses Projekt nicht über sechs Jahre verfolgt. Rund 18 Millionen Dollar Kosten pro Folge werden kolportiert. Mit der angewandten CGI-Technik, also den computergenerierten Bildeffekten, sehen die Action-Szenen in den Trailern qualitativ hochwertig aus. Ob diese Serie erfolgreich ist, hat weniger mit den schon begeisterten Fans zu tun, sondern mehr mit denen, die noch nie zuvor One Piece gesehen haben. Noch immer sehen viele skeptisch auf Manga und Anime, sagt JB. Insofern, typisch amerikanisch, sei die Serie eine Chance, damit One Piece die Wertschätzung erhält, die es verdiene.
0: Manga goes Netflix. Ab Donnerstag kann die Serie One Piece gestreamt werden. Und Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt.